1: Las ficciones de Aguas Turbias
0: Hola turbios, otra vez estamos aquí en las ficciones de Aguas Turbias y nada, esta vez nos toca comentar pues, la que hicimos para el programa de las colinas tienen ojos y como siempre aquí tengo a Snap, ¿qué tal? Muy bien, Sadariasa.
2: Eh, lo hemos mencionado alguna vez, pero me gustaría que lo recordaras. ¿Recuerdas lo que pasó con, el, con este programa? Lo grabamos dos veces. Exacto. Lo, pues... lo grabamos dos veces simplemente porque recuerdo terminar, que nos miráramos y en plan, ¿tú estás satisfecho? No. ¿Lo volvemos a grabar? Sí. <risa> y seguro que el resultado no fue mucho mejor pero mira. pero bueno lo intentamos tío lo intentamos. teníamos voluntad teníamos, teníamos un, una energía que yo creo que ahora no poseemos pero bueno hablando, hablando de la ficción más adelante bueno, ya sabes que a mí me, me interesa todo el tema de los asesinos en serie he encontrado esta familia eh, reseñada en, en, alguno, en algún texto como, como ejemplo de asesinos en serie
0: sí eh, bueno está el, está la escribillo Uh -huh. eh, tenemos una estructura un poquito rarita, ¿no? Ahí con, metiendo a, a, a cierto personaje... Bueno, sí, sí. <ríe> no sé si desvelarlo, pero bueno. Cierto este chavales leyendo un libro y que al final descubrimos quién es, ¿no? Es un giro maravilloso. Pero lo realmente importante es la historia de esta familia. Y resulta que haciendo el programa, recuerdo que tuvimos que leer un poco de dónde venía las colinas cien ojos, de qué se había basado Westcraven y me encontré con esta historia que me pareció completamente fascinante. Y decidí que, tío, en vez de que la contáramos nosotros con nuestras voces cutres de la época y haciéndolo mal y con mucho maravilloso pero... Y, <risa> <risa> y, y hombre, nos hubiéramos perdido mis... <risa> Exacto. Pues en vez de eso qué mejor, que ya que tenemos a Sier que la contara, ¿no? Hacer un poquito pues lo que hacen muchos programas de radio, ¿no? De que pues yo qué sé, ahora que Milenio 3, en su momento lo hacía y tal, de, de hacer como mini historias que nos contaban un poco pues una historia que había pasado y demás, con sonido también rollo fórmula de radio radionovela pero más, más literario, ¿no? y es un poquito de donde salió todo esto
2: con esto creo que estaría bien decir que nunca inventaremos nada, Iker did it first, siempre
0: <risa> exacto Así que, ¿hay algo más que quieras comentar, Snaf, o la Poco? No, me gustaría
2: comentar que los interludios, ¿no? El prólogo y el epílogo, en este mundo más, más real, eh, me parece muy Stephen King, ¿no? Modestia aparte, ¿no? A, hacia mi compañero, <risa> pero tiene el toquecillo.
0: Sí, tiene un poquito el toquecillo. Seguramente algo, algo, algo estaría leyendo Stephen King por la época. Y... <risa> ¿qué más decir? Pues también decir que era una época... <risa> que,
2: que, que se ve, se ve mi mano por todas partes, ¿no? ¿Cómo era lo, lo de malevolencia que digo, pero, pero menos palabras estoy metiendo, tío, y... y, y apacible bestialidad. Apacible <risa> sí,
0: bestialidad. Madre. Madre. Sí, sí, sí. Ahí se nota, se nota tu mano ahí diciendo, bueno, ya lo ya he visto tu texto, le he metido mi, mi palabra ya ya se la puede enviar a ser. Ya, ya. es mío. <risa> Yo lo único que tengo que decir es que esto era una época más feliz porque West Craven seguía vivo. Y eso ya se nota.
2: Cierto, <risa> cierto, cierto. A veces me, ¿sabes? me, me cuesta conectar al, al West Craven que nos trajo obras posteriores con el West Craven que nos trajo estas maravillosas obras. no Las colinas tienen ojos, La última casa de izquierda, todo eso. Pero bueno, eh, no sé.
0: Creo que, creo que quedó bonita. ¿eh? Pues nada, a ver qué piensan los turbios. Aquí tenéis la afición.
1: El chico observó la estantería que se encontraba al final del pasillo de la biblioteca. Era la sección de literatura de misterio. Desde pequeño había evitado esa parte de la biblioteca por puro y simple terror. Esa sensación que uno tiene cuando está bajo las sábanas y sabe que en realidad no hay nada fuera pero aún así no asoma la cabeza, por si acaso. Pero aquel día el chico había decidido asomar la cabeza y ahora no iba a echarse atrás recorrió la estantería con la mirada hasta que un libro le llamó la atención era un tomo de cuero sin rastro de título o autor por ninguna parte tenía pinta de viejo y seguramente la portada de papel que lo cubría se había perdido hace años lo abrió y empezó a leer Alexander Sony Bean nació una fría noche lluviosa de otoño dentro de una modesta casa de campesinos a las afueras de Edimburgo en el parto, su madre agonizó de dolor. Sus gritos eran silenciados por las fuertes lluvias torrenciales típicas de la época. Envuelto en aquel líquido rojizo que tanto aprendería a amar, Sony saludó con un alarido al putrefacto mundo que pronto aprendería a temerle. Sony parecía a todas luces destinado a llevar una infancia normal, o todo lo normal que podía ser la vida de un hijo de campesinos en el siglo XVI. Su padre, un hombre noble y marido dedicado, trató de transmitirle su oficio desde bien pequeño. Pero el pequeño Sony muy pronto, dio indicios de no tener la más mínima intención de pasar sus días labrando la tierra. Las horas de duro trabajo pasaban rápido solo cuando dejaba que su mente se adentrara en fantasías oscuras y degeneradas. Sony observaba a las niñas e imaginaba perversiones y actos impuros, impropios de un niño de tan temprana edad. Un día, ya en plena pubertad, conoció a la que sería su pareja, una niña menor que él, llegada un día al poblado como surgida de la nada. Ella compartía su visión del mundo y sus depravados gustos. Una noche de otoño, parecida a la de su concepción, Sony y su pareja desaparecieron de un lugar al que no volverían jamás. Sony y su pareja pasaron un tiempo vagando por los lugares más turbios y llenos de depravación de toda Escocia sembrando una estela de terror y malevolencia a su alrededor. No mucho después, él y su pareja se toparon con lo que sería su hogar durante 25 años. Una cueva enorme, nacida del mismo infierno, en la que permanecieron dando rienda suelta a su lujuria y maldad un tiempo impensable. Empezaron por asaltar y asesinar a todo pobre incauto que tuviera la desdicha de pasar cerca del recién adquirido hogar, con el objetivo de robarle su comida y sus pertenencias. La pareja, aislada por completo de la sociedad, fue mutando para acabar transformada en un dúo monstruoso que solo sabía matar y copular, actos que solían ir unidos, pues tenían la costumbre de copular enfrente de los cadáveres de sus víctimas. Con el tiempo, su descendencia aumentó sin control, regalando al mundo una veintena de vástagos salidos de ese infecto agujero al que llamaban hogar. El incesto, era la norma del hogar. Padres y hermanos copulaban haciendo que el clan aumentara, al igual que el hambre. Lo que comenzó a suceder era el paso lógico desde su deforme visión del mundo. Los pobres diablos que eran asaltados por la familia se convirtieron en deliciosa carne que aplacaba el hambre de los monstruos. La familia Vein pensaba sobrevivir. Las montañas de Galloway se convirtieron en tierra de nadie. Rumores y leyendas se fueron difundiendo por toda Escocia. Las víctimas de esas criaturas se contaban por cientos. Cada semana llegaban a las costas restos de cadáveres humanos putrefactos y mutilados. Muchos taberneros del lugar fueron acusados y torturados injustamente con la única prueba de haber acogido como huéspedes a algunos de los desaparecidos. Todo parecía marchar muy bien a la familia Bain. Pero tras un periodo de apacible bestialidad, su suerte iba a cambiar. Un día, una pareja cruzaba el lugar después de un maravilloso día soleado de paseo y risas. Los miembros de la familia Bain, al escuchar las risas y observar la felicidad de la pareja, violentados por el atisbo de luz que invadió sus oscuras almas, cayeron sobre la pareja y la atacaron. El joven luchó valerosamente contra los monstruos, espada y pistola en mano, Lamentablemente, no pudo evitar ver cómo el amor de su vida caía presa de las mujeres del clan, que la degollaron y sorbieron ansiosas los fluidos que salían de su cuello como si fuera una fuente de agua. Todo estaba perdido y el joven, al ver tan dantesco espectáculo, cayó fulminado como si toda su vida se escapara de su cuerpo, listo para morir. Las risas del clan Bain inundaban todo el páramo, producto de observar su propia macabra obra, Fortuna para la humanidad y por desgracia para ellos, una batida de caza con alrededor de 30 hombres pasaba por el lugar y descubrió el dantesco espectáculo. La familia huyó a las cuevas y el hombre fue rescatado. La noticia llegó a oídos de James I, rey de Escocia, que rápidamente se puso a la cabeza de 400 hombres con la misión de encontrar y capturar a esos monstruos. Tras una larga búsqueda, encontraron la cueva y en ella un horror inimaginable la familia Bane que ya contaba con alrededor de 48 miembros estaba rodeado de docenas de cuerpos mutilados el rey horrorizado mandó a apresar a todos y calificó como bestias que no tendrían derecho a juicio ya que ante sus ojos no eran humanos los hombres fueron desmembrados y desangrados públicamente ante los ojos de las mujeres del clan que fueron posteriormente quemadas vivas en la hoguera aún a día de hoy se dice que en cierto páramo de Galloway se pueden escuchar las culturales risas de los Bane y los gritos de sus víctimas, como si todavía no hubieran hallado la paz. El chico cerró el libro temblando a causa de lo que acababa de leer. Wes Craven agarró su mochila y se marchó de la biblioteca antes de que el anochecer le sorprendiera lejos de casa. En la noche, dentro de su cama, Wes contenía la respiración escuchando el silencio de su hogar con miedo de que las perversas risas de la familia Bain quebraran lo que hasta entonces había sido una vida apacible y normal, algo que nunca volvería a ser.